0: Hola a todos, day to day del 10 de mayo de 2023 con una temperatura en Alicante de 18 grados Bueno, hoy ya voy a hablaros de... quería hablaros de un tema que... de correos Pero voy a explicaros por qué eh, me ha surgido este problema, vamos a decir, con correos en... Y así, pues eh, o sea, el tema de correo no, no da para mucho y os hablamos de dos temas a la vez. Eh, digamos que voy a unir dos temas. Por un lado, eh, como os digo, he tenido un, un problema con correos debido a que he pedido para el coche un OBD. Eh, un OBD, que son las siglas de Onboard Diagnostic, eh, es eh, bueno, desde hace ya muchos años, todo lo, lo voy a explicar un poco por encima por si alguno no sabe qué es. Es un puerto que tienen los coches, todos los coches, eh, ya, de, ya digo de unos años para acá Por el que eh, se pueden sacar datos e incluso eh, modificar eh, algunas cosas en el coche Es el típico puerto, eh, está normalmente debajo del volante, o sea por la zona debajo del volante Y es el puerto donde se conectan los concesionarios, los talleres para, bueno, pues diagnosticar el vehículo Realizar actualizaciones y demás, ¿no? Es un puerto bastante útil porque, por ejemplo, imaginar que vais circulando con el coche, se os enciende una luz, fallo motor, pero el coche está circulando, no sabéis qué le pasa, entonces eh, lo lleváis al taller y al taller pues le pasa lo mismo, no sabe exactamente qué pasa, conectan un ordenador al OBD, al puerto OBD, ODB, perdón, ODB con, con su cable correspondiente, y con un software pues hace un diagnóstico y te les indica pues falla esto, falla lo otro y bueno pues van a, a tiro hecho Como he dicho también sirve para hacer actualizaciones Mi coche por ejemplo eh, se actualiza mmm, mediante el, el OBD ¿no? Ahí cuando yo lo llevo al taller ellos conectan ese ordenador y cargan el software correspondiente La actualización correspondiente de diferentes partes del vehículo aunque a veces pensamos que tú llevas el coche, te lo actualizan y hemos terminado. Pero hay diferentes actualizaciones. Hay actualizaciones eh, para, para la centralita, para el infoentretenimiento, para el aire acondicionado. En el caso de este coche parece que el aire acondicionado y demás tam, además eh, se, se actualizan por otro sitio. Le ¿no? hace falta otro tipo de cable y demás. Pero bueno, básicamente se pueden hacer actualizaciones por, por ahí. La cuestión es que eh, quizás en un coche térmico... Eh, pueda estar bien tener cierta información del vehículo pero donde cobra mayor sentido es en un vehículo eléctrico y es en un vehículo eléctrico porque hay cierta información, ayer hablábamos de lo importante que es el software dentro de, de la compra de un vehículo eléctrico pero hay mucha información que yo no puedo obtener del vehículo si no es a través del puerto OBD entonces, bueno, pues en, en los grupos de Telegram donde estoy, pues hay mucha gente que está interesada en esto, que ya la ha comprado, he comprado este modelo, este otro, eh, este me va bien, este no es compatible con, etcétera, etcétera Y la cosa está en que, en que bueno, hace unas semana, o así, un poco más quizás, eh, bueno, pues me lancé a la aventura de comprarme un OBD, -B, -B lo voy a decir mal todo el rato el caso es que vi a alguien que, bueno, OBD hay desde los 7, 8, 9 euros en Aliexpress hasta los 60, 70 euros, ¿no? Evidentemente, cuanto más azúcar, más dulce, como decía mi madre, y cuanto más te gastes, pues probablemente mejor sea. Independientemente de que el mismo modelo lo compres en Aliexpress o en Amazon y sea más o menos barato. Bien, el caso es que, bueno, pues me lancé a la aventura a comprarlo porque creo que me puede resultar bastante útil en general, aunque no es algo que... A ver, honestamente eh, necesite para mi día a día, pero me resulta muy interesante disponer de él Por ejemplo, os cuento, bueno, aparte de que hay, como os he dicho, datos que yo ahora mismo no puedo ver en mi coche Como sería, por ejemplo, la degradación de la batería Yo no puedo saber la batería si se degrada o no se degrada eh, Bueno, podría saberlo porque tenga menos autonomía Pero las baterías también tienen ahí una... Una parte de, de backup, por decirlo de alguna manera Que se activa cuando se va degradando En mi caso, por ejemplo, la batería de mi coche Es de 51 kilovatios hora Pero creo que real es, bruto En bruto son 54, si no recuerdo mal Esto puede depender del coche y ser más o ser menos, ¿vale? Eh, bueno, menos no lo sé, pero sí que puede eh, cambiar <coughs> Si yo quiero ir viendo la degradación de la batería Como cómo va siendo, pues eh, no tengo más remedio que... Que tener este este OBD La cuestión está en que aparte de esto Hay una característica súper interesante Que para mí, insisto, no llega a ser del todo imprescindible Pero que viene muy muy bien Y es lo siguiente Para mí es incomprensible que en un coche como este No esté todo más interconectado, ¿no? Este coche concretamente no, no tiene navegador y por tanto yo no puedo saber, eh, yo no puedo tener esa opción. Pero imaginar el, cualquier vehículo eléctrico que tenga navegador. Eh, si tú tienes navegador y está conectado con los sensores del coche, tú puedes tener una navegación muy precisa en cuanto a necesidades de carga y demás. Por ejemplo, eh, imaginar el viaje que hice yo a Valencia eh, o a un... Eh, el de Valencia no tenía mucho más, pero bueno, imaginar, yo eh, podía haber utilizado la aplicación ABT Router Planner, eh, no lo hice, utilicé Waze porque realmente lo que necesitaba era saber llegar al hotel donde íbamos, no, no tenía una necesidad de saber consumos y demás. Pero en caso de que tú hagas un viaje en el que tengas que parar Es muy interesante porque tú mediante OBD Puedes eh, conectar eh, ese OBD a la aplicación A Better Route Planner Y a partir de ahí puedes tener una navegación muy muy interesante y muy muy precisa ¿Por qué? Porque cuando tú navegas con esta aplicación lo que hace es un cálculo de lo que vas a necesitar en base a la información que tiene de ese vehículo Pero no tiene los datos reales del, del viaje que estás haciendo Por ejemplo, tú puedes decirle cuando vas a arrancar que tu batería está a este porcentaje Que quieres llegar con este porcentaje de batería Y, entonces, y que vas a hacer una determinada ruta Y entonces calcula en base a la batería que tienes, en base a la batería que quieres llegar, en base... Al consumo estimado que tiene la aplicación de ese vehículo y, y la ruta que vas a hacer Pues ya te va diciendo Pues mira, vas a tener que parar aquí tanto tiempo Allí tanto tiempo y demás Pero esto es estimado Imaginar que haces un viaje y vas por autopista Si tú en vez de ir a 120 Que es la velocidad legal de una autopista Vas por debajo de esa velocidad Por el motivo que sea Ya no es la misma cosa Ya no vas a necesitar parar en los mismos sitios ya no vas a necesitar estar tanto tiempo, quizás Y si vas un poco por encima, 130, pues tampoco vas a tener esa, eh, esa realidad Ya no vas a ver la aplicación eh, eh, que estás conduciendo de una manera diferente a la que presume que vas a hacer Y por tanto ya no es tan útil la aplicación Es útil, evidentemente lo es, pero ya no es igual Si estuviera conectado, si tú conectas mejor dicho a Better Road Planner con un OBD, lo que está viendo es no qué conche tienes, qué consumo pre, presupone que no, no está viendo el consumo que tú tienes en cada momento, la batería que tienes, eh, cómo se va, cómo va disminuyendo eh, la carga, entonces va ajustándose, puede ir ajustándose a eh, esos parámetros. Para recomendarte dónde parar. Esto tendría que tenerlo cualquier coche eléctrico que tenga navegador. Esto es, es un básico, ¿no? Es un básico. Y es por ello que a mí me dio igual el que mi coche no tenga navegador. Utilizo Waze. Me gusta cómo funciona. Y no me da mayor información Waze de la que me daría... Eh, o sea, perdón. Mi navegador de coche, supuesto navegador de coche, no da más información de la que me pueda dar Waze. Por lo tanto... Es interesante. A ver, Planner tiene un handicap y es el hecho de que para poder utilizarlo por CarPlay, ¿vale? Necesitas pagar la suscripción de 5 euros al mes o 50 euros al año. No es mi caso, no lo voy a hacer. Podría hacerlo, como ya comenté en su momento, pues un determinado mes que haga un viaje y me pueda interesar, pero no me interesa. Otra opción sería comprar un CarLink Kit con Full Android. Donde tú ya instalas ahí eh, Android, eh, perdón, ABT Root Planner Y aquello ya funciona Perfectamente porque realmente eso es Una tablet sin pantalla O un móvil si tiene Porque puede, hay algunos con SIM eh, Sin pantalla Que lo que hace de pantalla es tu pantalla del coche, no necesitas en absoluto ni siquiera conectar el móvil a ese dispositivo para nada, ¿no? Eh, todo lo que sale ahí es eh, aplicaciones propias instaladas en el dispositivo, que los hay pues con mmm, procesadores más potentes, con más memoria eh, RAM, con mayor almacenamiento y por supuesto más baratos o más caros, ¿no? Entonces, bueno pues esto es interesantísimo porque aquí sí que tienes mucha mayor despreocupación con respecto al consumo Que puedas hacer en un viaje Es muy preciso Está en todo momento comprobando cómo vas Oye, vas más lento Pues mira, te voy a proponer estirar un poquito el viaje Y en vez de parar en este sitio Pues te voy a decir que pares en este otro Que puede resultar mejor Si todo esto lo uniésemos al hecho De que tienes todos los cargadores Y que tuvieras ahí la disponibilidad eh, en tiempo real Y tuvieras también el precio del cargador pues ya sería la pera porque podías ir ajustando todos los parámetros Oye, mira, yo quiero parar en el más barato Yo quiero parar en el más rápido Yo quiero parar... Eh, me da igual el precio, pero quiero parar en... en cargadores de esta compañía porque me dan una cierta seguridad de que funcionan de que aunque con todo esto no lo necesitaría porque me podría indicar también si alguno está fuera de servicio eso se suele hacer no hay aplicaciones como electromaps donde tú encuentras si están fuera de servicio y demás pero todo esto podrías tenerlo ahí y la verdad es que imaginar sería fantástico Aparte de esto, pues también puedes, como he dicho, sacar, bueno, sacar muchos datos, otros datos de otro tipo, y también puedes, en algunos, puedes modificar parámetros del vehículo. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque si no sabes lo que estás haciendo, puedes liar la parda, como dice mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, ya cada uno, pero realmente eh, lo interesante para mí es la extracción de... Muchos datos que no puedes eh, obtener de manera normal con tu, con tu vehículo Aparte de todo esto, hay que tener en cuenta, como he dicho, que hay OBDs de distinto precio Hay que mirar siempre la compatibilidad con el software que quieras utilizar ¿Vale? No es necesario utilizar a Better Road Planner Hay otras aplicaciones como Torque, por ejemplo Que te da información Pero no, por lo que yo sé, no la he probado ¿vale? Pero por lo que yo sé, no es un navegador ni nada Simplemente es para obtener información y demás Pues hay que ver eso La compatibilidad con la aplicación que tú consideres eh, Que puede ser mejor para ti ¿Perdona? Y además eh, hay una cuestión de, de conectividad. Los hay que conectan por Bluetooth 3, por Bluetooth 4, por Wi-Fi, los hay compatibles con Android, iOS y Windows, solo con Android y Windows, etcétera, etcétera. Eso hay que mirarlo. Y por último, otro componente muy importante a tener en cuenta es el hecho de que disponga de un botón físico para realizar la conectividad. Entre el OBD y el dispositivo al que lo vayas a conectar En mi caso, por ejemplo, mi móvil ¿Por qué? Porque lo acabo de decir Tú a través de ese puerto tienes acceso a muchas cosas <coughs> Y puede ser que eh, si cualquiera que pasa por al lado se puede conectar Te puedan abrir el coche, robar el coche Porque lo puedan arrancar Y otra serie de cosas que hay que tener mucho cuidado Por lo tanto, yo recomiendo siempre Siempre que sea un OBD con un botón físico, que nadie se pueda conectar para evitar posibles eh, sustos que no puede, que no es normal, que dar... lo que sea, no importa pero yo recomiendo que sea con un botón físico, mucho mejor es preferible gastarse un poco más de dinero, llegado el caso y olvidarnos de tener ahí un agujero de seguridad no <coughs> bien, dicho todo esto, eh, como digo hace una semana o así Vale, no puedo parar. Quería... <coughs> Quería parar para poder toser, pero no, no me hace caso. Le... Bueno, dicho todo esto, pues hace unas semanas hubo alguien en uno de los grupos que habló de un OBD que se había comprado. Que le funcionaba muy bien, estuvo mostrando cosas Que le faltaba configurar alguna cosa para tener el mayor precisión y mayor número de datos qué tal, Pero que en general iba muy, muy, muy bien Estaba a un precio de 60 y pico euros Y bueno, pues como yo tenía ahí un dinero ahorrado y tal Pues dije, venga va, en vez de comprarme uno de estos cutres eh, Voy a comprarme... Este que está aprobado y bueno, esto es una vez en la vida ¿eh? o, o, Como quien dice, no voy a comprarme uno todos los días Así que preferí gastar algo más de dinero y comprar eh, este, este dispositivo no Ahora mismo no me acuerdo de la marca Si estáis interesados me preguntáis y os lo digo Porque se me ha olvidado, así de claro os lo digo Se me ha olvidado la marca, no sé qué es v No sé si es V-Gate MC Plus no me hagáis mucho caso, ¿vale? Tendría que confirmarlo Bueno, <coughs> como digo El caso es que, bueno, pues lo puedes comprar en distintos eh, Creo que está también en Aliexpress Pero no tengo paciencia Y como digo, tenía ahí en Amazon un dinero Y digo, bueno, pues me lanzo aquí La cosa es que, bueno, voy a Amazon Lo veo mmm, Había un cupón de descuento sobre ese precio Un poquito más, eh, o sea, un poquito menos Mejor dicho y bueno, pues eh, teóricamente me lo tenían que entregar el 5 de, eh, de mayo, es decir, el viernes, el viernes pasado. Yo el viernes, como bien sabéis, no, estaba, no iba a estar en casa, estaba afuera. Y bueno, como mi mujer suele teletrabajar los viernes, pues dije, pues mira, fantástico, lo envío a casa, eh, está ella, lo recoge y ya está. ¿Puede ser que no lo recogiera? Hombre, podría ser, pero tendría que ser en el momento en el que por la tarde va a recoger a mi hijo, ¿no? o más tarde incluso en el momento en que hubiera ido a karate bueno este viernes no iba a karate tenía un cumpleaños en mi hijo pero bueno podía resultar así pero eh, bueno ya sabéis que amazon te lo entrega te lo reentrega se lo deja al vecino debajo del felpudo y mil historias eh, que podían suceder con lo cual dije bueno pues así lo tengo en casa porque podía enviarlo al trabajo y esto era garantía de recibirlo pero eh, prefería eh, el fin de semana pues poder instalarlo, poder probarlo y poder jugar un poquito con, con él La cuestión es que en un momento dado pues recibo un correo, un correo que fue, sí, un correo Indicándome que por motivos... Eh, bueno, la primera sorpresa desagradable que veo es que me lo envían por correos Recibo un, un correo de correos indicándome de eso, del retraso, de que... Primero sospecho, porque claro, yo no, no no relacioné un envío de correos con el dispositivo de Amazon Con el envío de Amazon Entonces, bueno, pues eh, sí que es verdad que esto correo lo hace bien, las cosas como son Porque te envía eh, ese correo con un código de verificación, ¿de acuerdo? Entonces tú metes tu correo y tal, con ese código, que bueno, que se puede duplicar Se puede poner una página web eh, falsa, donde tú metas lo que metas Te diga que bueno, pero bien Era la página de correos, yo no le di al enlace Fui directamente en el navegador A la página de correos Metí mi correo y tal, y efectivamente ahí estaba diciendo Que, bueno, que se había retrasado A priori, por lo que sé Es un problema de correos, ¿vale? Es un problema de correos que no pudo realizar la entrega No sé qué pasó Bueno, pues nada, mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? Pero aquí es donde empiezan los problemas <ríe> Primer problema Correos no entrega los fines de semana Correos sigue siendo una arcaica empresa de transporte Que eh, funciona como el siglo pasado Y donde, bueno, pues es bastante, bastante, eh, bueno, mejorable Muy mejorable No tiene nada que ver con ninguna de las empresas de transporte incluidas las peores, ¿no? Y además, eh, Correos también miente Hay veces que dice que ha ido y no es verdad Y esto lo he comprobado yo porque he estado en casa En todo el día, no he salido Dice que ha intentado entregarlo y no, es verdad, porque yo estaba allí y podía haberlo eh, recibido sin problema Pero bueno, la cuestión es que claro, nada de entrega sábado Por supuesto, mucho menos el domingo Llega el lunes, van a mi casa a las... a mediodía, a la una y pico, a las dos, no estoy seguro Y claro, no hay nadie en casa Bueno, pues me mandan mensaje que no ha sido... que hemos intentado entregarlo y no ha sido posible O sea, qué barbaridad hace usted, sale de casa cuando está esperando un paquete pues nada, eh, habrá que esperar, a ver No, pero para mi desgracia No me dejan el papelico en el buzón ¿eh? Sino que me dicen que vamos a realizar Un nuevo intento Pero un nuevo intento no es en el mismo día, amigos No, yo ya hoy lo he intentado Si tú no estabas, pues mira Entonces lo, intento a, lo intentan al día siguiente Pero lo intentan al día siguiente En el mismo horario Con lo cual el resultado es exactamente el mismo Oiga, usted no sabe que en esta casa se trabaja Y que en muchísimas casas de este país Se trabaja no vamos a estar allí esperando que venga usted, ¿no? Para eso pido en Amazon, para que me lo envíen por Amazon, por sus transportes habituales, que oye, pobre ticos míos que trabajan hasta los domingos, si yo lo entiendo y lo reconozco, pero jolín, qué bien me viene a mí, ¿no? Bueno, pues nada, ayer intentó entrega, y no, no hay entrega. Cuando llego a casa, voy al buzón a recoger mi papelico, porque claro, ya me dicen que con dos veces es suficiente, no querrá usted que lo intentemos tres, que es usted, vamos, mala persona. Y voy al buzón, y no hay ningún papel y me tiemblan las piernas, claro, porque digo, ya estamos. El papel o no me lo han puesto, se lo han puesto a otro y ya veremos. Pero sí que es cierto que yo en todo momento tenía el número de envío y sí que es cierto que yo he visto en algún momento a gente ir con el móvil y enseñar ese número. Digo, bueno, con esto se podrá. Pero recibo un mensaje que dice, cuando esté disponible ya le avisaremos. Y digo, bueno, pues esto me da que, que ya, veremos ¿eh? qué es lo que ocurre. Bueno, pues no, por la noche, tarde, noche, ocho o así, no sabía decir, ya recibí un mensaje diciendo que en la calle tal, pues es en la oficina de la calle tal, que puedo ir a recoger mi paquete cuando buenamente yo eh, quiera, que va a estar allí no sé qué plazo, no recuerdo, y que bueno, que si tal, pues que ya cuando yo quiera, ¿eh? que, no, que no me preocupe. Que no me preocupe, claro que me preocupo, porque bueno, ya viendo cómo va esto. Por lo menos tengo un mensaje de que está ahí el paquete, porque ya os adelanto que me ha pasado eh, tener el papelito de correos, ir allí y que no estuviese disponible mi, mi, ¿qué ha pasado aquí? mi paquete. Bueno, pues nada, ya tengo mi mensaje, ya tengo todo y bueno, pues esta tarde hoy tengo yo que recoger a, a, a mi hijo en el cole... Pues nada, salde del trabajo, lo recogeré en el cole y nos acercaremos a la oficina de correos a hacer la cola que corresponda, que hay veces que es menos y otras veces que es imposible, y pasar por el trago pues, de tener que recoger allí el, el paquete. Claro, yo no quiero que me manden nada por correos, no quiero, nunca, jamás. Eh, bueno, hace poco eh, un, una persona que tiene un MG4 ofreció unos. unos eh, unas chuches para el coche, yo le dije que me interesaban y me las regaló, o sea, el chaval, eh, te, fantástico y vamos, súper agradecido ¿Qué ocurre? Que me las manda por correos y el, el, el paquete no llega, el paquete no llega, el paquete no llega Y es cierto que esta persona había puesto mal, la, le faltaba algo de la dirección, ¿vale? Pero, pero bueno, muy mal, la verdad es que en este caso sí que había gran parte de responsabilidad por parte de quien envía el paquete, pero, pero bueno, la entrega posterior fue similar, ¿no? un, un auténtico desastre. Cuando ya eh, corrigió la dirección, tardó el paquete, la vida, un paquete dentro de España, ¿no? Cuando tú en 24 horas pides algo a cualquier sitio y por transporte al día siguiente lo tienes, ¿no? Y el correo tardó muchos días, una semana y pico así, de, de Cataluña, ¿no? Recuerdo la población adicante, o sea, en serio, o sea, algo tremendo, tremendo, tremendo. Es cierto que no era urgente, pero no sé, se te quitan las ganas de, de todo. Eh, pues nada, ya lo digo Tengo aquí esta tarde, si no pasa nada Recogeré mi OBD eh, Y bueno, pues lo instalaré Y e iré haciendo pruebas a ver a ver qué tal De momento, como no voy a pagar la suscripción A BT Router Planner Pues iré haciendo pruebas con el móvil Tendré a BT Router Planner Yo no sé por qué llamo Router Si es root de ruta eh, lo, le pondré eh, haré pruebas a, de, de casa al trabajo e iré comparando pues los consumos que me indica en la pantalla del coche con, con... y haré alguna prueba de, de viaje sin el OBD en Aveter Route Planner para ver qué me dice antes de ponerlo porque si no lo mismo aprende y luego haré también la ruta pues sin él y tal Pues para ir viendo y sacando conclusiones y datos Ya digo, es un juguete Realmente, realmente necesitarlo, necesitarlo, no lo necesito Pero me hace me hace gracia me hace gracia Y y, y bueno, sobre, para los viajes sí que creo que es súper interesante Tener este, este dispositivo En fin, <coughs> ya os iré contando cómo va Pero ahí tenéis mi experiencia con fatídica Correos Por cierto, estoy ahora en la puerta de una oficina de correos Para enviar un paquete y bueno, pues es lo que hay porque es que solo se puede enviar por correos Es una cosa de esta de venta de Wallapop o no sé qué Y es por correos Y bueno, pues alguna vez también nos ha dado un disgusto Pero eh, es lo que hay En fin, chicos, nada más eh, Ya, como he dicho, sigue contando y, y a ver qué, qué tal y ya sabéis que podéis escribirme arroba @sepascual pascual arroba espascual es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos eh, mañana, claro.